0: Vi håller ju på att läsa romarbrevet och förra söndagen så handlade det om romarbrevet kapitel 2 och Christer beskrev syndens verklighet på ett sätt så vi kände allesammans att huva där vill jag inte vara mm. och så talar han också om att det är så viktigt att vi inte dömer varandra därför att vi sitter alla i, i samma båt är syndare allihop. Idag ska det handla om några versar i slutet på kapitel 3. Vi tar inte de första verserna därför att de första versarna i kapitel 3 de fortsätter egentligen på samma tema som Kristel som beskrev om syndens eländighet och urslighet. Så vi går direkt till slutet på kapitel 3 istället. Och i de versarna så finns några av de här stororden de där orden som är så stora och så innehållsrika och så viktiga att man kan både bäva inför dem och de kan ibland vara svåra att förstå. Så därför så tänkte jag att vi skulle börja den här predikan med att eh, lära oss sex stycken ord som finns i den här texten som vi sen ska eh, gå igenom och är det några tolkar på plats så är det bra att ha koll på de här orden. Har du koll på dem så har du koll på predikan. Så, så välkomna fram ni, ni sex personer som jag har delat ut lite lappar med stororden till. Kom och ställ er här på en rad. Och håll upp dem så alla kan läsa dem. Ja, inte upp och ner, det så jag. Nåd och försoningsoffer och rättfärdighet. Och det finns också rättfärdiggörelse i texten. Friköpa lag, synd och skuld. Wow! Det är häftiga ord. Ja. Och jag tänker att vi ska börja med nåden. Det var väldigt bra att du stod precis där, Maria. Får du kliva fram här? Så! Nåd! Vad är nåd? Om vi börjar med vad som är motsatsen till nåd, nåd så är det ju lön. Ja. Lön får man ju när man har presterat någonting. När man har gjort något riktigt bra så får man lön. Och har man gjort något riktigt bra och inte få lön så kan man till och med kräva lönen. Man kan ringa till lönekontoret och säga Ajabaja, jag har inte fått lön och det har jag rätt till att få. Därför att jag har presterat, jag har gjort något riktigt, riktigt bra. Men... Nåd då? Nåd kan man ju tydligen då få när man inte har presterat. Intressant. Ja. Om det före lön skulle stå prestation här så måste det stå någonting annat före nåden. Det måste stå misslyckande eller svag prestation eller Det till icke-perfekte. Det måste stå före nåden det är någonting som man inte har rätt till någonting som man blir jätteförvånad om man får det ringer man inte till något kontor och kräver för det förväntar man sig inte att man ska få mm. vad är det då för ord som ska stå före nåden kom synden Så, så här måste det ju vara. Det är ju synden som går före nåden. Alltså den som är skyldig, den kan få nåd. Den som är perfekt, den behöver ju ingen nåd. Vad ska den ha nåden till? Men alla som är skyldiga och syndiga och halvdana och lite brustna och lite trasiga och lite såriga, de behöver ju nåd. Nu finns det ju inga genomperfekta och genomlyckade människor. Men det finns ju människor som, som inte riktigt inser sin brustenhet. Som inte inser sin synd, sin trasighet. Och därför så ber de aldrig om nåd. Så är det ju. Så. Vad går före synden? Alltså. Det måste ju finnas någonting som, som bestämmer vad som är fel och inte fel. Alltså vem, vem bestämmer vad som är perfekt och vad som inte är perfekt? Vad som är defekt blir du då, ja. Vem bestämmer vad som är trasigt och vad som är helt, vad som är rätt och vad som är fel? Det måste ju finnas någonting sådant. Finns det då en lag för oss människor? Kom, kom lagen. Så Ja. Gud har gett oss en lag. Gud är den som sätter standarden. Gud är den som kan bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Han har ju det fulla perspektivet. Och redan till Adam och Eva så säger ju Gud Ta inte av den frukten, för då blir det inte bra. Eh, han ger dem det fulla ansvaret. De är fria att välja. De har ett eget ansvar. De är inga marionetter i hans hand, utan han säger... Gör så här så blir det bra. Och de gör inte så. Och det blir inte så bra. De går sin egen väg. Precis som vi alla har gjort. Ingen av oss har älskat Gud så som vi borde. Eller älskat varandra så som vi borde. Alltså det här ordet borde. Det är ju jätteintressant. Som vi borde. Det finns någonstans nedlagt i våra hjärtan. Att vi borde någonting annat. Vi borde älska mer. Vi borde. Om det inte finns någon lag så finns det ju inget borde. Alltså om det inte finns någon lag som säger att man inte får köra för fort, då kan du köra precis hur fort du vill. Och det är ingen människa som kan anklaga dig för det. Då har du ingen skuld. Och du behöver absolut ingen nåd. För det finns ingen lag. Hänger ni med? Ja, de här tre orden hänger ihop. Så det här får ni stå kvar nu. Lagen, synden och nåden. Bra, då kör vi vidare. Då tar vi rättfärdigheten och rättfärdiggörelse. Sådär. Det är ju inte ett ord som man direkt använder varenda dag. Slår man upp rättfärdiggörelse i Wikipedia så står det så här. Gud som en gåva befriar människan från följden av hennes synd- och att hon får del av Guds rättfärdighet. Så står det i Wikipedia. Nu är ju inte Wikipedia Bibeln, men det står ungefär samma sak i Bibeln. Och det ska vi gå igenom idag. Vad rättfärdighet är och vad rättfärdiggörelse är. Alltså, Jesus har tagit på sig straffet för vår synd. Han visar oss nåd och han ger oss rättfärdighet. Gud tar vår synd som är det sämsta vi har- och ger oss sin rättfärdighet som är det bästa som han har. Det är ett fantastiskt byte. Vi kommer med våran synd och ger det till Jesus. Och han säger tack så mycket och så ger han rättfärdighet. Alltså det är ett fantastiskt byte. Mm. Det ska det handla om idag. Nu tar vi offer. Just det. Det ordet finns det inte ens en synonym för. Nej. Det är ju ett jättemångt. Det är svårt ord. Försoningsoffer. Men försoningsoffer, det är vad Jesus gör på korset. Han offrar sig för att vi ska få del av hans rättfärdighet. Så då får vi nog flytta lite grann på er. Vi får nog sätta försoningsoffret där. Ja. Just det. Gud bevisar oss nåd genom att sända Jesus som dör för oss. Och vi kan få del av Guds rättfärdighet. Är ni med? Okej, okay. ja, vad bra, tack. Då tar vi det sista. Friköpa. Det står det också i den här texten. Att friköpa, det är ju att någon betalar ett pris för någon som är i fångenskap. Man kan ju höra det ordet när det är ett gisslandrama till exempel. Det handlar om höga summor som krävs för att någon människa ska få bli fri. Och när den summan är betald, då är den personen helt fri. Då kan den bara lämna alltihopa och gå rakt ut i frihet därför att det är betalt. Genom Jesu offer har vi fått del av Guds rättfärdighet. Priset är betalt, vi är fria, vi har ingen skuld längre. Nej, för vi har fått nåd. Jesus har dött för oss. Vi har fått rättfärdighet och vi har blivit friköpta. De stora orden. Tack! Så. Nu kan vi gå till texten. Och att gå in i den här texten i romabrevet kapitel 3 det är alltså att gå in i extremt Viktiga versar. Kanske lite svåra versar. Det finns teologer som anser att de här versarna är de absolut viktigaste i hela Nya Testamentet. Så det är med viss respekt jag närmar mig de versarna idag. Från romabrevet kapitel 1 fram till vers 20 i kapitel 3 så handlar det alltså om synden. Det är synden på längden och höjden och tvären. Det är människans bortvändighet, det är hur problematiskt det är, hur eländig vår situation är, vilket dilemma vi är i. Det är inte så muntert. Men nu börjar något annat. Så nu läser jag från kapitel 3, vers 21 till 26. Men nu så börjar det. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Det var texten det. Men nu. Efter 73 versar om synden. Så är Paulus framme vid någonting helt annat. Men nu. Nu har jag något stort att berätta för er romare. Och er Enköpingsbor. Nu kommer det. Håll i hatten. För nu kommer det någonting helt annat. Nu vill jag visa att varenda människa oavsett hur trasig och eländig och syndig hon är så finns det en lösning på låsningen. Det finns en väg ut. Nu vill jag berätta att det finns en rättfärdighet som inte beror på att man uppfyller lagen. Det finns en rättfärdighet som inte beror på att man är perfekt och att man gör allting så vansinnigt bra. Förmodligen har du precis som jag försökt att förbättra dig. Jag försöker med det hela tiden. Tro mig. Mm. Och vissa saker kommer man ju till rätta med, så är det ju. Men lagom som man har liksom kommit till rätta med någonting så upptäcker man ju något nytt. Aha, det där också skulle jag behöva fixa till. Och så försöker man kanske fixa till det och så upptäcker man Ja, just det. Och ju det också. Alltså, det tar ju aldrig slut. Det blir ju aldrig färdigt. Om man tittar lite grann in i sitt liv och är ärlig så tror jag vi alldeles har man ser att det finns en hel del kvar. Vi är lika mycket syndare allihop. Vi kämpar med olika saker i livet. Men det är ju en annan fråga. Men nu, säger Paulus Tack gode Gud att efter 73 versar så är han äntligen framme vid lite goda nyheter. Nu kommer lösningen. Nu vänder vi blad, som kungen sa. Mm. Så. så då går vi och tittar på det här. Och Nu ska vi se vad jag är i mina tankar. Jo, då läser vi i vers 2. Nej, inte 2, 22. 21. Nu har Gud, Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. En rättfärdighet som inte beror av lagen. Alltså den rättfärdighet som du och jag så innerligt väl behöver. Den beror inte på lagen. Det finns ingenting som du eller jag kan göra eller säga för att Gud ska säga... Hmm, det där var ju riktigt bra. Nu tycker jag att du duger. Nu är du en riktigt genomperfekt människa. Gud tänker alltid helighet. Gud tänker inte rättfärdighet som någon sorts skala som att, ja men nu är hon lite rättfärdigare än hon var förut i alla fall, men nu har hon backat igen och nu gick hon framåt, Gud tänker inte rättfärdighet så, Gud tänker rättfärdighet som ett tillstånd av helighet och om du och jag börjar tänka egenskap här, då, då snurrar vi till alldeles vansinnigt, för du förstår då börjar vi ju jämföra oss med varandra och då kan man ju titta och tänka, åh Christer oh, han, han minns han han är bra mycket rättfärdigare än vad jag är. Ja, där räcker jag inte riktigt till. Och så kan man titta på någon annan och så kan man tänka fast jag kanske är lite rättfärdigare än det där i alla fall. Alltså, kan man jämföra sig så här va? Och då är man så fel ute. Därför att rättfärdighet är inte en egenskap som man kan ha lite mer eller mindre av och som man kan skaffa sig lite mer eller mindre av. Rättfärdighet är ett tillstånd. Kom ihåg det. Om du inte kommer ihåg något annat idag, så kom ihåg det. Rättfärdighet är inte en egenskap. Det är ett tillstånd att leva i. Så då behöver jag inte deppa ihop. För att jag inte tycker att jag är lika bra som Christer. Och jag behöver inte vara stöddig för att jag tycker att jag är lite bättre än någon annan. För det går inte att jämföra. Det går inte att mäta. Vi är människor. Vi kämpar med livet. Och det går lite olika. Och i 23, 23, så står det här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Så vad är det då för ett färdighet som Paulus så gärna vill berätta för romarna om? Vad är det för ett tillstånd som han vill beskriva för dem? Och då går vi till vers 22. Och då står det så här. Att det är en rättfärdighet från Gud. Alltså rättfärdighet är någonting som kommer ifrån Gud. Inte en egenskap som Gud har. Inte en egenskap som han kan ge till dig. Utan det är någonting som han har. Och ett tillstånd som han kan föra in dig i. Det kommer ifrån Gud. Gud är källan. Rättfärdighet är ingenting som du kan få tag på i den här världen för det kommer bara ifrån Gud. Du kan inte få tag på det om du går till Koperika och säger jag ska vilja ha lite rättfärdighet. Det går inte. Du kan inte beställa det på nätet. Du kan inte skriva till påven. Du kan, inte, du kan inte gå till något kyrka, något samfund och säga jag vill ha rättfärdighet för det finns inte att få tag på i den här världen. Det kommer ifrån Gud. Det kommer ifrån himlen och det är han som ger rättfärdighet. Och utan att ha förtjänat det, utan att ha förtjänat det, blir vi rättfärdiga av hans nåd. Martin Luther han sa att rättfärdighet är något främmande. För det finns ju inte att få tag på. Det är främmande, det är ingenting som vi, vi har erfarenheter av i det här livet- för ett färdighet det kommer i från Gud. Och han kan från sitt hjärta ge oss det som vi så väl behöver. Mm. Vers 22. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Hur tar man emot den här gåvan från himlen? Hur, hur får man rättfärdigheten från Gud? Ja, Paulus säger att man får den genom att tro på Jesus. Det är inte genom att tro på vad som helst. Att var och en blir salig på sin tro, det står inte i Bibeln. En del tror att det är ett bibelsitat, var och en blir salig på sin tro. Det är det verkligen inte. Och jag vet inte ens vad källan är. Det kan du slå upp i Wikipedia, där står det säkert. Där står allt. Men i Bibeln så står det så här. Att Jesus är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom genom honom. Och det står att när människor givet finns inget annat namn som kan frälsa oss än Jesus Kristus. Så du blir inte salig genom att tro på vad som helst. Det handlar om att tro på Jesus vill du ta emot det som Gud har att ge, det som kommer ifrån himlen, då är vägen Jesus Kristus. Vad är det då att tro? Vad är det att tro på Jesus? Vad tror man när man tror på Jesus? Alltså finns det någon sorts lista, ett antal statements, att det här ska man tro för att tro på Jesus- att den som tror på Jesus tror på djungförfödelsen och tror på uppståndelsen och tror på mirakler. Är det att tro på, på Jesus? Finns det lite sådana här punkter liksom? Tro på detta. Det är det som är att tro på Jesus. Att tro på Jesus är inte att begripa allt. För då skulle inte jag kunna tro. Jag förstår ju inte allt. Jag är fullt få att försöka begripa vad Paulus menade i romabrevet. Jag förstår ju inte allt Tro betyder inte att man inte har några frågor. Betyder inte att man inte tvivlar ibland. Att tro har egentligen ganska lite med intellektet att göra. När det står om tro, att tro på Jesus, så betyder det att lita på Jesus. Att ha förtroende för Jesus. Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel med den här stolen. Om ni undrar varför den står här så är det inte för att jag tänkte att jag skulle bli trött och behöva sätta mig. Utan jag hade en liten tanke med den här stolen. Den här kyrkan är full av sådana här stolar. Mm. Vågar jag sätta mig på den stolen? Tänk om den inte håller. Jag vet inte vad det är för material i den här stolen. Finns det något besiktningsprotokoll? Jag hoppas verkligen att de som ansvarar för fastigheten besiktiga de här stolarna. Ofta, som man verkligen vet att de håller att sitta på. Jag är inte säker på att jag vågar det. Nu ser jag ju i och för sig att ni andra sitter på såna stolar. Och någon verkar ju vara lite tyngre än jag, men jag vet inte om jag vågar. Men efter att ha resonerat så här en stund så kanske jag tänker så här. Vilken katastrof kan hända? Jag gör ett försök. Och så sätter jag mig på stolen. Och jag litar på att den håller. Jag slappnar av. Jag har förtroende. Och nästa gång jag kommer in till kyrkan så behöver jag inte fundera och ha mig längre. Jag går bara och sätter mig. Jag litar på stolen. Jag har förtroende att den kan bära mig. Att tro på Jesus. Det är att ha förtroende för honom. Att det faktiskt håller att tro på honom. Att det han gjorde på korset håller. Och det finns ett uttryck i Nya Testamentet där det faktiskt står att man kan sitta med Jesus- det tycker jag är ganska skönt. Jag sitter. Det är lugnt. Jag har förtroende. Jag har landat i det. Jag begriper inte allt. Jag förstår inte allt. Jag tänker en massa. Jag har en massa frågor. Jag har tvivel ibland, men jag litar på att det håller. Det är ett tillstånd. Jag sitter med Jesus. Jag sitter i hans rättfärdighet. Det här med att det räcker med att lita på Jesus, att tro på Jesus, det är ju en av de svåraste sakerna för oss att förstå. Att det liksom räcker att lita på det han har gjort. Vi vill så gärna lägga till lite allesammans. Att någonstans, jag måste väl göra någonting för att få lite pluspoäng. Okej, tro på Jesus. Men det måste vara bättre om jag också går i kyrkan varenda söndag. Så säger inte Bibeln. det säger rättfärdighet genom tro på Jesus. Eller det måste väl vara bättre om jag skaffar ett fadderbarn och engagerar mig och, och ger pengar och, och gör en massa saker, hjälper hemlösa. Det måste väl vara bättre. Alltså det är superbra både att ha fadderbarn och hjälpa hemlösa, men det är ingenting som gör att Gud älskar dig mer eller gör att du någonstans skulle bli rättfärdigare, för kommer du ihåg? det är ingen skala du kan inte bli rättfärdigare du går in i ett tillstånd av rättfärdighet när du tror på Jesus Kristus Guds kärlek står redan på max han kan inte älska dig mer han kan inte älska dig mer än vad han gör så det enda han ber dig om är att tro på att Jesus har dött för dig Tro att det räcker. Tro att hans försoningsoffer räcker för att ta bort din sönd och ta bort din skuld. Det är bara tron som räknas. Tron alena, sa Martin Luther. Inte och någonting mer. Bara tro på Jesus. Nu går vi till vers 25 och 26. Gud har låtit Jesu blod bli ett försoningsoffer de som tror och han gör den rättfärdig som tror Gud har gjort det inte du och inte jag det är Gud som har gjort det och det är det som gör kristen tro så unik att det är Gud som gör det det är Gud som gör det hela hela tiden, det är han som gör det och vi tar emot det som kommer ifrån himlen alla annan religion handlar ju om vad du och jag ska göra. Vi ska be, och vi ska vallfärda, och vi ska, vi ska ha oss. Vi ska göra en förskräcklig massa saker. Kristen tro handlar om vad Gud har gjort. Du behöver inte göra någonting. Kristen tro handlar inte om vem du ska vara. Det handlar om vem han är. Du får vara hur eländig och trasig och konstig och knäpp du vill. Gud älskar dig och han har dött för dig. Han har gjort det. Han är din frälsare. Han är det som du behöver i ditt liv. Det är med tomma händer som vi kommer inför Gud. Det är han som gör det. Och det är han som är det. Vi har ingen ersättning att ge till honom. Vi tar emot. Vi litar på vad han har sagt. Mm. Då tar vi en vers 24 också. Utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Mm. Kommer vi till det här ordet friköpar då? Gud, fadern, har sänt Jesus Kristus till den här världen. Vi blir rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem. Jag vet vad romarna tänkte på när de hörde det här. Därför att det här med att bli friköpt, det var ju vardag för dem. I romarriket fanns det slavar. Alla människor hade slavar. Det var, det var liksom standard att ha slavar. Det var något väldigt vanligt- man kunde gå på slavmarknader överallt. Alltså det var inte märkvärdigare att gå och köpa en slaven, än vad det är för oss att gå och köpa en vinterjacka. Man hade slavar, det var i systemet. Så. Och en slav kunde friköpas. Det var inte så vanligt att det hände. För att slaven själv skulle kunna få ihop alla pengar för att friköpa sig, det var ju en helt absurditet. Det gick ju åt att det var någon annan då som hade så pass mycket pengar och som brydde sig så mycket så att den kunde friköpa slaven. Det känns rätt så långt ifrån vårt liv. Va? Vi har ju inte någon slavhandel på torget. Eller i paushuset. Och väl är det. Fast för en hel del människor är det inte så avlägset ändå. Alltså nog finns det en hel del slavar i Sverige. Jag tänker på alla kvinnorna från Västafrika och Östeuropa som jobbar på bordellerna i Sverige. De är slavar. Det är någon annan som blir rik på grund av dem? De kan aldrig ta sig ur det. Eller jag tänker på missbrukare som står i en jätteskuld till langare- och så måste börja langa själv för att betala på sin skuld. Och sen är man fast och så snurrar det runt och så blir man aldrig fri. Och de där båda exemplen kanske är ganska långt ifrån våran vardag. Så då kan man ju tänka att slaveriet kanske inte finns så jättenära mig i alla fall. Krifte purikade första söndagen. Alltså i den här serien. Om att... Det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Och det tror jag vi kan känna igen oss i allesammans. Vi vill saker som är bra. Och så gör vi inte det. Och så är det annat som vi inte vill. Och så gör vi det. Och vad är det om inte någon sorts bundenhet, någon sorts slaveri? Man sitter fast i någonting som man behöver bli fri ifrån. Ja, jag tror ju att slaveriet egentligen finns inom oss allesammans och det är vad Paulus också säger men en slav kan bli friköpt nu kommer de stora nyheterna en slav kan bli friköpt. Och när Jesus dör på korset och ger sitt blod som ett försoningsoffer så betalar han priset för att du och jag och varenda människa ska få del av hans rättfärdigheter. Man kan säga att Jesus kommer till den här världen som liknar en gigantisk slavmarknad. Och så säger han, jag köper allihop! Jag tar dem allesammans och så går han in i varenda hem där det finns en slav som jobbar och så säger han här är priset och så kommer han till dig och mig och det som du och jag sitter fast i och så säger han det här är priset och så köper han oss fria. Det är de bästa nyheterna du kan höra i hela ditt liv. Att Jesus har köpt dig fri. Priset är betalt för att du ska få rättfärdig. Och du blir rättfärdig inte när någon ber för dig inte när du kommer fram till nattvarden inte när du ger i kollekten du får del av hans rättfärdighet när du säger till Jesus jag tror på dig jag litar på att detta gäller för mig jag tackar för att det finns frihet för mig då förflyttas du från slavmarknaden in i Guds rättfärdighet in i det tillståndet och så säger Bibeln den sonen jag fri han är verkligen fri. Det här är en jättestor text med jättestora ord. Nu har jag har försökt göra den begriplig och jag vet inte om jag har lyckats, kanske bli krångligare till dig för dig. Men det här är vad invånarna i Rom behövde höra. Först fick de höra om syndens eländighet och hopplösa situationer. Och sen kommer det i kapitel 3. Men nu, nu finns det en annan väg. Finns en rättfärdighet som inte beror på lär, lär, laggärningar. En rättfärdighet som kommer ifrån himlen. Som kommer ifrån Gud. Och som vi tar emot genom att tro på Jesus. Tro att hans blod räcker. Därför är vi friköpta. Det behövde romarna höra, tyckte Paulus. Och jag vet att jag behöver höra det. Och jag tänker att du behöver höra det. Jag tänker att alla enskilda Enköpingsbor behöver höra att det handlar inte om vad vi ska göra. Det handlar bara om vad han har gjort. Det handlar inte om vad vi ska vara. Det handlar bara om vem han är. Och nu ska vi be tillsammans. Och när vi ber så hoppas jag att du ska kunna formulera din egen bön och säga... Tack att du dog för mig. Tack att det håller. Du billigt talat sätter dig på stolen. Och då sker det här undret. Precis så enkelt är det. Lika enkelt som att sätta sig på stolen och märka att det håller. Lika enkelt är det när du säger Jesus jag tror på dig. För då flyttas du in i Guds rättfärdighet. Och där får du sedan leva. Vi. Jesus vi har inte ord för att tacka dig för vad du har gjort för oss att du har tagit hand om våra liv att du har tagit hand om hela mänsklighetens svåra situation att du har skapat en räddning för oss tack att vi får tro på dig Jesus tack att vi får lita på dig tack att vi får gå in i den rättfärdighet som du har förberett åt oss och leva där tillsammans med dig Herre, nu ber jag dig att du ska hjälpa oss allesammans. Vi som kämpar med livet. Att inte se att det handlar om att försöka bli lite bättre. Utan att det handlar om att se på vad du har gjort. Att du har gjort det för oss. Jag ber om det, Jesus. Amen.